0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye-bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge Bye Bye CO2, dem Podcast rund ums Thema Klimaneutralität. Mein Name ist Claire Oelkers und ich treffe heute Daniel Knöppel, einen der beiden Gründer von I Am Plastic Free. Das ist ein Unternehmen, das plastikfreie Trinkhalme und Tüten aus biogenen Abfallstoffen herstellt. Warum es überhaupt wichtig ist, sich mit der Plastikthematik auseinanderzusetzen und welche Alternativen es gibt, das klären wir gleich im Gespräch mit Daniel. Ich bin ganz ehrlich, obwohl ich relativ gut aufgeklärt bin, gibt es immer noch einige Bereiche in meinem Alltag, wo ich es noch nicht geschafft habe, Plastik komplett zu verbannen. Ich hoffe, dass Daniel da ein paar Tipps für mich hat und außerdem interessiert mich, was ihn zu seinem nachhaltigen Business inspiriert hat und wie grün sein Alltag wirklich ist. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Du bist hier bei uns, weil du ein grünes Business am Laufen hast,
2: mhm, genau. ähm, wenn man
1: es jetzt einfach mal so einfach herunterbricht. Kannst du ganz kurz erzählen, was du denn machst?
2: Ja, also ähm, letztendlich habe ich äh, Ende 2018 äh, I Am Plastic Free gegründet, okay. also ein letztendlich nachhaltiges Startup, was ähm, plastikfreie, Produkte für Gastronomie und Hotellerie anbietet.
1: Wo du jetzt gerade schon Produkte sagst, auf meinem Tisch, auf meiner Seite des Tisches, weil wir sind hier natürlich von so einer, von so einer Scheibe getrennt, äh, Corona-konform, wie wir sind. Ähm, auf meiner Seite des Tisches liegen nämlich diese Produkte. Ich halte in der Hand einen, ähm, einen Strohhalm. Da steht tatsächlich auch drauf, Hashtag I am Plastic Free. Und erzähl mal, dieser Strohhalm wirkt auf mich wie ein ganz normaler Plastikstrohhalm, ist es aber nicht.
2: Genau, das ist so ein bisschen äh, der Zauber an dem Ganzen und der Charme dessen. Ne? Also was du in der Hand hältst, ist unser ein plastik strohhalm der eben nicht aus erdölbasierten Plastik ist, sondern aus Stärkebasiertem Material. Das heißt letztendlich Abfallstoffe, wie zum Beispiel Kartoffelschalen werden dafür verwendet. Und die Stärke, ähm, äh, aus dieser Stärke wird dann auch so ein Halm produziert.
1: Okay, verstehe. Also ich habe schon sehr, sehr viele ähm, Alternativ-Strohhelme zwischen den Zähnen gehabt. Ähm, ich habe immer ein bisschen das Problem, dass gerade bei so bei so Pappe-Produkten, mm. ne, die, die die lösen sich dann irgendwann so gefühlt auf oder mein Getränk äh, schmeckt nach Pappe. Wie ist es mit euren? Und ich möchte auch übrigens ähm, heute mal so ein bisschen den Test. Ich habe hier ein Wasserglas. Ich stecke jetzt mal diesen einen Strohhelm rein und dann gucken wir uns mal ähm, über diese Folge an, wie sich der verhalten wird. Der der ist wahrscheinlich nicht so wie die Strohhalme, die ich gerade angesprochen habe.
2: Genau, das macht auch so ein bisschen den, den Charme des Ganzen aus. Letztendlich funktioniert er wie ein klassischer Plastikhalm, nur, dass er eben nicht aus älterebasiertem Plastik ist. Also er weicht jetzt nicht auf, du wirst das sehen. Da bin ich mal gespannt,
1: ob das tatsächlich so passiert.
2: Da wird sich nichts verändern.
1: Na, wir gucken mal. Ne? Wir wollen mal hier das Versuchsergebnis ähm, nicht vorwegnehmen. Ähm, ganz kurz, wie kommt es denn dass du dieses grüne Business hast, zusammen auch mit einem Kumpel. Genau. Wie ist die Geschichte dazu? Irgendwie seid ihr ja auf die Idee gekommen, Plastik-Alternativen zu finden. Und ich gehe davon aus, das hat auch alles irgendwie einen emotionalen Grundstein gehabt. Irgendwie ist dieser Stein ins Rollen gekommen.
2: Genau, genau. Also, der Freund, mit dem ich das zusammen mache, der heißt Kevin. Wir kennen uns beide aus dem Masterstudium, haben in Flensburg studiert. Und er wollte unbedingt ins Ausland. Er wollte noch ein Auslandssemester machen. Und ähm, ist dann irgendwie auf Indonesien gekommen, wollte nach Indonesien fürs Außensemester und hat mich dann davon überzeugt mitzukommen. Hört sich, ja zum, hört sich ja so auch gar nicht schlecht an, warum sollte man das nicht machen? Und ähm, Südostasien war ich vorher auch noch nie.
1: Was habt ihr denn studiert, wenn ich fragen darf?
2: International Management tatsächlich. Also International wirklich, Management. Wirklich sehr, sehr BWL-lastig tatsächlich. Klassischer BWLer, wenn du so möchtest. Ähm, ich mit Marketing-Schwerpunkt eher, eher mit so Finance und äh, strategischen. Ja, Strategiehintergrund. Und ähm, genau, wir sind dann 2017 nach Indonesien gegangen, für ein Auslandssemester. Und ähm, wie es dann zu dem Projekt gekommen ist, war letztendlich wirklich, was wir vor Ort dann vorgefunden haben. Ne? Also
1: gutes Essen wahrscheinlich. Sehr
2: gutes Essen. Sehr,
1: sehr nette Menschen, so sehr, wie ich in Indonesien Menschen, kenne, aber auch.
2: Ja, aber auch sehr, sehr viel Plastikmittel leider. Also mir fällt da immer wieder ein Bild im Kopf oder ich bekomme da immer ein Bild im Kopf, wo wirklich der komplette Strand ähm, in Kuta Beach, das ist so Bali da die Region, mhm. wirklich voll mit Plastikmüll ist. Ne? Also wirklich von vorne bis hinten. Und ähm, diesen Eindruck haben wir nicht nur dieses einmal gehabt, sondern immer öfter. Also auch wenn wir tauchen waren oder schnorcheln oder so. Ne? Ich sage immer, dieses ganze Plastikproblem ist hier in Europa gar nicht so sichtbar einfach, wie mhm. das irgendwie in Südostasien der Fall ist. Und wenn man sich das einmal angeguckt hat, da bekommt man wirklich ein schlechtes Gewissen, wenn man das sieht.
1: Warum ist es denn so, dass, also wenn ich an Bali denke, denke ich irgendwie an Yoga-Resorts, ich sehe schöne Strände. Ähm, als Tourist kriegt man das da nicht mit?
2: Ähm, so richtig bekommst du es nicht mit, weil sich natürlich auch die Hotels und die ganze Tourismusbranche vor Ort die Mühe gibt, das Problem so klein wie möglich zu halten. Das heißt, wenn da die Strände mal voll Plastikmüll sind, dann ist es morgens der Fall, wenn das über Nacht angeschwemmt ist. Und dann werden auch die Hotelmitarbeiter dazu aufgefordert, den Strand so schnell wie möglich wieder zu säubern. Ne? Ganz Ja genau, damit äh, der, der Hotelgast idealerweise nichts davon mitbekommt. Ne? Aber wenn man eben längere Zeit vor Ort ist, ähm, sieht man halt wirklich, wie groß diese Problematik einfach
1: ist. Ihr habt die Problematik dort vorgefunden. Wie kam es dann aber zu der Idee, eine Umkehr zu schaffen und mhm. irgendwie zu helfen?
2: Also letztendlich, wenn man eben damit einmal so konfrontiert ist, macht man sich natürlich Gedanken, wie das eigentlich sein kann ne? und welche Lösungsmöglichkeiten es dafür einfach auch gibt. Entsprechend haben wir uns schon vor Ort irgendwie mal bemüht, mit Initiativen zu sprechen, die irgendwie auch für einen plastikfreies Indonesien oder Bali insbesondere auch, äh, arbeiten und kämpfen. Haben uns viel mit denen unterhalten, überlegt, welche Ansätze es da gibt. Also da fehlt es ja bei allem. Ne? Also da gibt es kein entsprechendes Abfallsystem. Recycling gibt es da nicht in größeren ähm, Maßstab. Äh, und da äh, sind einfach viele Baustellen, an denen gerade gearbeitet wird. Das fanden wir super spannend. Ähm, haben uns in dem Zusammenhang auch während unseres Auslandssemesters noch beschäftigt, auch in Form von Projektarbeiten, die wir dann vor Ort abgeschlossen haben und uns dann einfach gesagt, okay, ähm, hier wird schon viel getan, ähm, es gibt einige Lösungsansätze. Aber umso wichtiger, dass wir hier in Europa irgendwie auch einen Schritt vorweg machen müssen. Also wir müssen ja irgendwie eine Vorreiterrolle einnehmen, wenn es irgendwie das Problem in den Ländern auch so groß ist. Und daraus ist dann ein bisschen so ein bisschen die, ja, die Idee und ähm, das Konzept hinter einem Plastikflieger entstanden.
1: Kannst du mal ganz kurz erklären, was ist denn eigentlich das Problem mit Plastik? Warum ist Plastik eigentlich so schlecht für uns als Gesellschaft, für die Umwelt? Ähm, ich glaube, das wissen viele auch gar nicht.
2: Also grundsätzlich ist Plastik ja auch gar nicht schlecht. Ne? Also es hat auch sehr viele Vorteile. Ja, ähm, Es ist günstig zu produzieren, ist vielfältig einsetzbar, ist leicht. Und es gibt auch super viele Situationen und ähm, Produkte, wo es einfach Sinn macht, Plastik zu verwenden. Ja, Also zum Beispiel im, im medizinischen Bereich. Da ist es einfach ähm, clever und, und smart, mit Plastik zu arbeiten, weil es sehr stabil ist, weil es eben leicht ist und weil es lange hält. Ähm, aber es ist mit, dem, mit der Zeit einfach dazu gekommen, dass Plastik auch ein wirklich günstiges Produkt geworden ist, weil es eben aus Erdöl, also es ist Erdöl basiert, es wird Erdöl für die, für die Produktion genutzt. Und dadurch, dass Erdöl so günstig ist und die Produktion von Plastikprodukten auch immer günstiger wurde, wurde dieses Material auch einfach für immer mehr ähm, ja, Einsatzmöglichkeiten eingesetzt. Ja? Also inzwischen ist ja wirklich alles in Plastik verpackt. Und eben auch Produkte, die nicht lange halten müssen. Ne? Also ganz viele Einmalprodukte, die eben nur einmal verwendet werden müssen, sind aus dem Material, was eigentlich super viel länger hält. Also Plastik kann ja 400 Jahre und länger halten. Und wenn man dieses Produkt dann nur einmal nutzt, dann macht es ja eigentlich gar keinen Sinn, das aus Erdölbasierten Plastik herzustellen. Ähm, und das ist so ein bisschen die Problematik. Ne? Dadurch, dass wir einen sehr günstigen Rohstoff haben, ähm, ja, hat es sich einfach so entwickelt, dass die Plastikproduktion äh, entsprechend gestiegen ist und ja, fast alle äh, Verpackungen oder ganz viele andere Produkte, die eben nicht aus diesem Material hergestellt werden sollten, aus dem Material
0: hergestellt werden. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick.
1: Sehe ich das richtig, dass Plastik aber auch gar nicht so schlimm wäre, würden wir es einfach viel, viel besser recyceln können. Also ich glaube, die, die Wiederverwendungsquote ist sehr niedrig. Ich habe da mal irgendwie eine Zahl gehört, mhm. das liegt irgendwie bei nur, keine Ahnung, 10 Prozent oder so, was natürlich auch ein bisschen damit zu tun hat, teilweise ist es mit Misch. Kunststoff, mhm. den man nicht trennen kann, etc. pp. Aber würde, würde Plastik viel zirkulärer sein, also ja. würde man Kreislauf, äh, das kreislaufförmig benutzen können, wäre das nicht so das Problem, stimmt's?
2: Genau. Ne? Also Plastik ist ja grundsätzlich, also der Rohstoff ist recycelbar, das heißt man kann ihn mehrmals einwenden und ähm, das funktioniert in Ländern jetzt wie in Deutschland auch immer besser. Also wir haben uns ja auch lange schwer getan, das Material entsprechend zu recyceln. Viel wurde ja auch ins Ausland exportiert. Mhm. was gilt ja, dann
1: in Deutschland als recycelt. Ja,
2: was ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr der Fall ist, beziehungsweise nicht mehr so gemacht werden darf. Ist ja. es so? Hm, genau, da okay. gab es entsprechende ähm, Richtlinien, die beschlossen wurden und ähm, entsprechend steigt die Recyclequote, auch in Europa und insbesondere in Deutschland auch gerade. Aber, wie eben schon gesagt, diese Möglichkeit besteht in anderen Ländern gar nicht, weil es überhaupt gar kein Recycling-System vor Ort gibt. No?
0: Plastik ist ein absoluter Klimakiller. Durch die Produktion und Verbrennung entsteht CO2. Der Anteil an Plastik, der nicht vernünftig recycelt wird und in unserer Umwelt landet, zerfällt nur sehr, sehr langsam und setzt unter Sonneneinstrahlung zusätzlich noch klimaschädliche Gase wie Methan frei. Diese kleinen Plastikteilchen, genannt Mikroplastik, befinden sich jahrzehntelang auf unserer Erde und gelangen über Konsumgüter sogar in unseren Körper. Das beeinträchtigt uns, die Tierwelt und unseren Planeten.
1: Dann lass uns jetzt einmal ganz kurz wieder zurückspringen. Ähm Indonesien. Ja. Ihr habt gesehen, Plastik ist ein riesengroßes Problem. Erdöl, das Plastik geht nicht. Und ihr habt dann eine Alternative gefunden.
2: Genau. Ähm, mit einer Initiative, die wir vor Ort auch kennengelernt haben, haben wir uns länger ausgetauscht und ähm, sind über diese auf einen äh, innovativen Hersteller. Ähm, von Tüten gekommen tatsächlich, von Tüten aus Maniokstärke. Maniok ist so ein bisschen die asiatische Kartoffel. Also
1: Kenne ich, ich bin ja ich bin ja auch halb Philippiner und äh, Maniok wird auch im philippinischen Teil meiner Familie viel konsumiert, ähnlich wie man eben eine Kartoffel in Deutschland essen würde.
2: Genau, genau, genau. Das fanden wir sehr spannend, haben uns damit auseinandergesetzt ähm, und ähm, waren auch echt überrascht, dass wirklich ein so innovatives Produkt vor Ort hergestellt wird, von dem ja gefühlt noch gar keiner weiß, zumindest die ja irgendwie in Europa oder so, ne? Äh, entsprechend haben wir uns mit dieser, mit dieser Thematik weiter auseinandergesetzt. Also in erster Linie auch mit stärkebasierten Alternativen. Ne? Also Plastikprodukten, die eben nicht aus Erdöl bestehen, sondern aus einem stärkebasierten Material. Ähm, und ähm, genau sind nach unserem Auslandssemester dann zurück nach Deutschland äh, und haben uns mal informiert, welche Möglichkeiten es denn hier eigentlich gibt. Weil die Maniokpflanze ist ja, wie, wie eben schon gesagt, das hier nicht so bekannt. Ne? Aber das Pendant des Ganzen ist so ein bisschen die deutsche Kartoffel.
1: Ah, das Problem wäre ja auch, wenn ihr Maniok verwenden würdet, müsste ja quasi der Maniokabfall wieder irgendwie ja. nach Deutschland, wenn ihr es dann hier genau. wollt, kommen. Und das wäre dann auch wieder CO2-technisch ähm, gar nicht mal so gut.
2: Ja, das, das wäre ja auf jeden Fall nicht so sinnvoll in erster mhm. Stelle. Deswegen haben wir uns überlegt, was, was könnte man denn trotzdem nehmen? Ne? Also was wäre so ein anderer Rohstoff, den man nehmen könnte? Und ähm, darüber sind wir dann so ein bisschen auf die Kartoffelstärke gekommen. Ja? Und, und haben uns dann hier überlegt, wie wir da weiter vorgehen. Also was können wir jetzt produzieren aus diesem Kartoffelstärkematerial? Mhm. Und ähm, dafür war von uns von Anfang an klar, dass der Strohhalm, der Plastiktrinkhalm so ein bisschen das Symbolbild der ganzen Problematik ist. Ja? Man kennt
1: ja die Bilder auch ähm, von keine Ahnung, von äh, Schildkröten, die Plastikstrohhalme in der Nase haben. Ähm, schlimme Bilder. Und äh, deswegen habt ihr euch jetzt wahrscheinlich auch darauf gesetzt, weil das natürlich auch was ist, was man wirklich nur einmal benutzt und dann wegwirft.
2: Genau, genau. Also irgendwo muss man ja anfangen und wir haben dann gesagt, okay, lass uns mit dem Strohhalm starten.
1: Wo du gerade Strohhalm sagst, ne? ich will nur ganz kurz einen Zwischenstand hm. geben. Ähm, dieser Strohhalm ist jetzt schon, sagen wir mal, zehn Minuten im Wasser und tatsächlich, also wenn ich ihn raushole, perlt auch das Wasser so ab, als wäre er auch nie im Wasser gewesen. Er ist immer noch ein Strohhalm, Strohhalm. Ähm, er hat sich weder aufgelöst noch, schmeckt er komisch, ähm, also ich bin gerade mittlerweile immer noch überzeugt. Sehr gut. Denn dein Strohhalm performt gerade gut. Also, ihr habt den Strohheim genommen.
2: Genau, wir haben uns ja da auf den Strohhalm fokussiert. Und da dann mal geschaut, welche Möglichkeiten es hier gibt, welche Produzenten gibt es, welche Lösungen gibt es schon, was kann man eventuell selber entwickeln. Ähm, und dann einen Produzenten gefunden, wo wir ähm, unsere ersten Sträume mal produziert haben.
1: Wo produziert der denn?
2: Ähm, der wird jetzt mit einem Hersteller, der seinen Hauptsitz in Deutschland hat produziert, ähm, die Produktion selber sitzt in Italien.
1: Ah, okay. Also äh, in Europa.
2: In Europa, genau. Wichtig dazu vielleicht noch zu erwähnen, was uns ebenso wichtig war, ist, dass ähm, bei, bei diesem stärkebasierten Material ist immer ein, ein großes Kontraargument, dass ja Lebensmittel verwendet werden für die für diese Produkte, ja, die eigentlich der Nahrungsmittelkette zur Verfügung stehen könnten. Ja. Entsprechend haben wir uns von Anfang an gesagt, das wollen wir eben nicht. Ja. Das heißt, für unsere Strohhalme benutzen wir ausschließlich Abfallstoffe, das heißt mhm. Kartoffelschalen und alles, was übrig bleibt.
1: Und äh, diese Kartoffeln sind die, das ist ja auch wahrscheinlich eine naheliegende Frage, in irgendeiner Weise gemanipuliert etc. pp.?
2: Alles nicht der Fall. Die kommen auch aus Deutschland und der Niederlande. Dieses Granulat, was du dann hast, also dieses Rohmaterial, um diese Heime dann zu produzieren, das wird in Niedersachsen produziert und dann halt zur Produktion nach Italien transportiert. Und Da wird dann der Heim. Okay. Da entsteht dann der Heim.
1: Entschuldigung, dass ich da so ein bisschen pain in the ass bin gerade. Nee, aber gut. ihr habt ein grünes Business und ich glaube, es ist gar nicht mal so einfach, ein nachhaltiges Produkt auf den Markt zu bringen, weil dann natürlich alle. Also auf einmal ist so Transparenz gefragt. Ne? Mhm. Vorher hat man sich äh, sonst nie äh, groß Gedanken gemacht darüber, was jetzt irgendwie wirklich hinter dem Produkt, was ich jetzt im Supermarkt kaufe, hintersteckt. Aber wenn jemand kommt und sagt, ich habe irgendwie ein nachhaltiges Produkt, das ist innovativ, dann werden auf einmal 10.000, 10 10.000 Fragen gestellt, weißt du. Ähm, ist wahrscheinlich auch nicht so einfach dann.
2: Nee, aber das ist ja auch richtig irgendwie. ne? Also es ist ja korrekt, das einmal zu hinterfragen, das Produkt und die richtigen Fragen zu stellen, ob das Produkt denn wirklich so auch das ist, was es verspricht zu sein. Also das ist total nachvollziehbar.
1: Du, äh, Daniel, ich würde gerne was mit dir machen. Das machen mhm. wir nämlich mit allen Gästen. Okay. Ich würde gerne deinen CO2-Fußabdruck ausrechnen. Hast du das schon mal gemacht, zufällig?
2: Sehr, sehr lange her. Also, das, <lacht> ich glaube, im Rahmen des Studiums vielleicht mal. Aber das ist wirklich sehr lange her.
1: Hast du ein bisschen Angst davor, das jetzt zu machen?
2: Ich, also mal gucken.
1: Damit du dich nicht ganz so schlecht fühlst. Ich habe es nämlich ausgerechnet, okay. wie es in meinem Fall ist. Und ich muss, also soll jetzt wirklich nicht entschuldigen, aber ich fliege viel für die Arbeit. Mhm. Und Flüge reißen dir da ein Loch rein. Ne? Und ähm, tatsächlich fliege ich auch viel domestic, Manchmal eben auch äh, fehlender Zeit geschuldet. Ähm, Fühle mich nicht gut deswegen. Und ich habe einen ganz, ganz schlechten Wert. Ähm, wir gehen nämlich äh, von einem Durchschnittswert. Also der deutsche Durchschnitt liegt bei 11,17 Tonnen im Jahr. CO2. Okay. Ähm, mein Wert liegt bei 20,45. Also bist du bist rüber? Ja, es ist fast das Doppelte. Wow. Und es ist vor allen Dingen auch das pandemie Ich habe mir in letzten zwölf Monate angeschaut und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin nicht viel gereist. Also ich bin kein einziges Mal Langstrecke geflogen. Ich stell dir mal vor, Langstreckenflüge hätten da irgendwie auch noch eine Rolle gespielt. Gott, ich hätte hier heute nicht sitzen dürfen. Ähm, deswegen, also ähm, fühl dich gar nicht schlecht ähm, und vor allen Dingen bitte ich dich ehrlich zu antworten. Ich stelle jetzt ein paar Fragen, gar nicht viel und wir rechnen dann deinen CO2-Fußabdruck aus. Ich bin gespannt. Ähm, wie viele Personen wohnen in deinem Haushalt?
2: Ich wohne in einer WG. Oh, cool. Genau, ähm, hier direkt auf der Reeperbahn tatsächlich. Ah, okay. Ähm, und wir sind zu fünft.
1: Zu fünf. ich glaube, das macht einen guten Wert. Fünf. So, wie viel Wohnfläche habt ihr denn?
2: Das dürften so 120 Quadratmeter
1: sein. 120? Uh, Baujahr bzw. Standard des Hauses. Hier gibt es jetzt so Sachen wie bis 1978 unsaniert oder ab 2012 Niedrigenergiehaus, Passivhaus, teilsanierter Altbau.
2: Ähm, das ist ein Altbau, der saniert wurde. Also, ich würde sagen, boah, Baujahr weiß ich jetzt nicht genau. 1950, also, hier steht, 50 vielleicht.
1: hier steht: Teilsanierter Altbau bis 1969 unter Denkmalschutz.
2: Denkmalschutz ist, glaube ich, nicht.
1: Na, Aber na. Was sagst du, was für ein Baujahr?
2: So 40er, 50er vielleicht.
1: Okay, dann nehme ich hier das. Ähm, Art der Heizung, fossil oder erneuerbar? Wie heizt denn fossil,
2: ihr? Fossil, ne, also Gas.
1: Mhm. Ähm, habt ihr Ökostrom? Ja. Okay. Ähm, ansonsten hättest du sofort den Raum verlassen müssen. Ähm, hast du ein Auto?
2: Nee, ich habe kein Auto. Dadurch, dass ich hier wirklich direkt in der Stadt wohne, äh, nutze ich eigentlich ja, Carsharing komplett. Ne? Äh,
1: die nächste Frage wäre nämlich Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel? Fragezeichen. Ja, das ja. stimmt. Ja. Ja. So, jetzt kommen wir äh, zu dem Part, der, äh, der mich ins Verderben gerutscht hat. Ähm, Flugreisen in Europa in Stunden pro Jahr.
2: Flugreisen in Europa.
1: Dazu zählen auch Domestikflüge, also innerhalb ja. Deutschlands.
2: Also wie, ich fliege jetzt nicht oft, also wenn dann halt mal ein Urlaub, ne? Und in Europa, da fliegt man also maximal so zwei, drei Stunden. Ja,
1: so zweieinhalb, eine Strecke.
2: Und dann vielleicht.
1: Wie oft fährst du einen Urlaub im Jahr?
2: Ja, zwei oder dreimal. Aha. <lacht> nehmen wir mal dreimal, ja, rechnen wir das mal durch ein bisschen höher vielleicht. Ja,
1: sechs, und dann sind wir so bei zwei. 18 bis 20 Flugstunden Ja, vielleicht. lass uns das mal nehmen. Okay, warte, dann trage ich 19 ein. Und ähm, Langstrecke? Wahrscheinlich im letzten Jahr gar nicht, wie nee, die alle.
2: Das letzte Mal war wirklich, als ich in Indonesien war tatsächlich. Und das das war, war 2017, sagst du? Das war 2017, ja.
1: Gut, dann ähm, den Teil mit Bravour <lacht> ausgefüllt. Deine Ernährung, Bist du, ernährst du dich vegan, vegetarisch, fleischreduziert, Mischkost? Fleisch betonte Kost klingt irgendwie komisch. Also ich esse kein Fleisch. Und du?
2: Auch nicht. Seit anderthalb Jahren jetzt nicht.
1: Also sage ich vegetarisch. Oder bist du vegan?
2: Eigentlich eher pest -Gitarre. Also ich esse noch ein bisschen Fisch, ne?
1: Ja, ist bei mir auch der Fall. Ich hatte vor einer Woche so eine schlimme Vergiftung. Ich war Echt? in Barcelona und habe Muscheln gegessen.
2: Oh, das erinnert mich an was. Oh. Letztes Jahr Italien. Genau die gleiche Geschichte. Oh, ist so
1: schlimm. Hast du auch so eine Woche damit zu kämpfen gehabt?
2: Nee, eine Nacht Gott sei Dank nur.
1: Ja, bei mir war es auch erstmal eine Nacht und ich konnte dann aber eine Woche nicht vernünftig essen, weil ich so krass. Deswegen, ich überlege gerade halt auch auf zumindest ähm, Meeresfrüchte und so zu verzichten. Fisch, dadurch, dass ich halb Philippiner bin, mm, das, das ist irgendwie nicht. mein Gen, aber ähm, Fleisch esse ich gar nicht mehr. Ich mache mal vegetarisch, weil äh, mhm. pesketarisch haben wir hier leider nicht. So, nochmal ganz kurz, der deutsche Durchschnitt liegt bei 11,17 Tonnen im Jahr. <lacht> Dein CO2-Fußabdruck liegt bei 6,54 Tonnen.
2: Da bin ich ja deutlich drunter, oder?
1: Ich fühle mich, so, fühl mich so furchtbar neben dir. Mein Wert war ja, ja bei 20. Oh Gott,
2: also Das ist wie gesagt, das ist auch sehr jobbedingt ne? in deinem Fall.
1: Sag mal, diese ganzen Dinge, die du jetzt gerade angesprochen hast, ne? dass du beispielsweise kein Fleisch isst, dass du kein Auto hast, viel die Öffis benutzt, ähm, ist das aus einer Überzeugung heraus?
2: Also vor allem, vielleicht, vielleicht starten wir mit dem ersten Punkt, ne? Fleisch essen. Mhm. Hättest du mich vor drei Jahren gefragt, ob ich mal kein Fleisch mehr esse, hätte ich wahrscheinlich zu dir gesagt, das wird nie, das wird nie der Fall sein. Also das hätte ich mir früher nie vorstellen können, dass ich komplett auf Fleisch verzichte. Was ist dann passiert? Aber dann irgendwie, ja, ich weiß auch nicht genau, was passiert ist. Ich glaube, ähm, bei mir war es zumindest der Fall, dass ich wirklich mal irgendwann eine so eine Doku geguckt habe und da wurde mir so ein bisschen bewusst, dass dieses Ganze... Also dass wir einfach viel zu viele Tiere haben und dieses Ökogleichgewicht in der Welt gar nicht mehr mhm. so da ist. Ne? Also dadurch, dass wir einfach sehr viel mehr konsumieren, als was die Welt eigentlich uns gibt.
1: Witzig, bei mir war es auch ein Film. Ja? Ja, kennst du Oakja?
2: Nee, den kenne ich tatsächlich nicht.
1: Okay, das ist aber, also quasi greift es genau das Thema auf, aber ja. halt auf, in einer in, äh, fiktionalen Geschichte. Mhm. Und ich habe und Wasser gegollt und nie wieder Fleisch gegessen danach.
2: Ja, und, und ich habe mich dann so ein bisschen dran getastet. Also ich habe dann danach so ein bisschen gesagt, dann esse ich halt nicht mehr jeden Tag Fleisch, weil mhm. wirklich, dann bist du ja morgens gestartet mit der Salami, äh, dann hast du Mittag irgendwie... Oh,
1: Salami sogar.
2: Ja, und, und dann Mittag irgendwie eine Pizza ohne Belag, das ist auch keine richtige Pizza. Äh, und abends hast du noch Abendbrot gegessen, natürlich auch wieder... im was weiß ich, irgendwie Schinkenbrot oder Und Du hast dann reduziert. Und dann habe ich erstmal reduziert. Beziehungsweise ich bin angefangen habe gesagt, im Januar möchte ich mal einmal komplett auf ähm, Fleisch verzichten. Weil es ist ja so ein bisschen dieses Step-by-Step, Step, sich zu reduzieren. Und ähm, vielleicht ist es in den, vielleicht werde ich mich jetzt auch in Zukunft so ein bisschen daran setzen, meinen Fischkonsum weiter runterzuschrauben. Mhm. Aber es, man kann es ja nicht von heute auf gleich komplett alles. Ähm, ähm, verbieten und verzichten.
1: Voll, nee, nee, das ist alles in, in Schritten. Ich glaube auch tatsächlich, wenn wir jetzt wieder ein bisschen über Plastik, mhm. Plastikkonsum sprechen, ich glaube, die Leute sind einfach sehr, also wir sind ja alle Gewohnheitstiere und ich glaube, mhm. das ist das große Problem, warum wir, ähm, was Plastik angeht, auch noch keine Umkehr geschaffen haben. Weil es ist halt auch einfach. ne? Also ich sehe es auch manchmal, dann habe ich halt, nehme nehm ich irgendwas zum Reisen mit, dann will ich nicht, dass da Flüssigkeit austritt und dann packe ich es wieder in eine Plastiktüte und denke mir halt, so fuck, was machst du denn da eigentlich? so ne? ähm, Ich glaube, das ist halt das große Ding und ich glaube auch, der Weg, wie wir eine Umkehr schaffen, ist halt einfach, dass wir kleine Schritte gehen und dass genau. wir auch akzeptieren, dass andere auch ein anderes Tempo haben.
2: Genau, bloß nicht Leute irgendwie ähm, ja, belehren und sagen, ich gehe auch zu keinem hin und sage, oh, du isst noch jeden Tag Fleisch. Mhm. Also genau das ist, glaube ich, die falsche Herangehensweise. Ne? Also locker mit den Reden und vielleicht einfach mal das Problem schärfen, aber jedem sein eigenes Tempo geben, wie er damit da umgeht, das finde ich ganz wichtig.
1: Wie machten ihr das ähm, jetzt in Bezug auf I am Plastic Free? Also seht ihr euch da irgendwie als Missionare oder seid ihr im Austausch mit Leuten? Hast du das Gefühl, dass du halt irgendwie, ähm, weil das ist ja auch immer das Problem mit grünen Themen, es ist immer so mit dem Finger zeigt. Das ist ja das, was, mhm. was die Leute halt oft dann auch so vorwerfen. Och ja, irgendwie du hier mit deinem Weltverbessertum. Ähm, wie, wie eröffnet ihr da so ein Gespräch? So, ja. dass es auch auf Augenhöhe ist, weißt du?
2: Da, da, da kann ich vielleicht ein bisschen was zu erzählen, wie wir angefangen haben damit, überhaupt die ersten Sträume zu verkaufen. Weil das, das irgendwie musste es ja losgehen damals. Ne? Also, wir haben dann irgendwann 100.000 von denen ähm, einfach mal produzieren lassen. Was ja so ein bisschen aufmacht, ist dieser Hashtag, der auch draufsteht. Ne? Also, auf den Halmen steht ja der I am Plastic Free Hashtag drauf, mhm. damit auch für Außenstehende erkennbar ist, dass das halt kein erdölbasierter Plastikhalm ist. ne? wenn du den Halm jetzt wahrscheinlich so gesehen hättest und es eben nicht draufstehen würdest. Ja, ja gehe, das auch, wäre Plastik, wäre ja. Ein ne? genau. Ähm, und äh, genau, wir hätten dann 100.000 Stück von den Dingern einfach mal bestellt, produzieren lassen, dann im Keller stehen und uns dann gedacht, oh Gott, oh Gott, die werden wir nie wieder los. Und dann sind wir wirklich ähm, nach unseren Hauptjobs äh, hier durch Hamburg gelaufen, haben so 200, 300 Bars abgeklappert mit ein paar Samples und der Visitenkarte. Und dann sind wir wirklich rein in die Bars und Restaurants und haben mal immer gesagt, hey, hier sind wir, hier sind unsere Halme. Das können Sie. Und wenn ihr sie cool findet, testet sie auch einfach mal, dann meldet euch bei uns. Das war Anfang 2018.
1: Okay, und wie war die Resonanz?
2: Geht so, sagen wir mal. Was? Ja, also da, ist, da war es wirklich noch so, dass wir natürlich auch teurer sind als ein Plastikhalm. Das war immer ein Punkt. Dann wie, wie liegt du, denn
1: der preisliche Unterschied, wenn ich mal ähm, fragen darf?
2: Also, wir liegen so ungefähr jetzt bei 4 bis 6 Cent pro Halm. Und ja? Ein
1: normaler Plastikhalm?
2: Das kriegst du schon für unter 1 Cent. Ach, echt? Ja, ja
1: schon. Ah, das ist ja auch mal das, das Blöde, ne? Dass, dass, dass Leute die keine Lust haben, auf nachhaltig umzuschulen, weil es halt teurer ist.
2: Genau, das war das war ein Punkt. Dann musstest du natürlich auch mal die richtigen Ansprechpartner finden. Ne? Nur weil du in ein Restaurant gehst, ist dann ja nicht gleich der Restaurantinhaber da, sondern Klar. gibst du dem Kellner. Und ob das der wirklich dem, dem Chef dann gibt, ja. Die Wahrscheinlichkeit ist hoffentlich da, wir haben immer auf Holz geklopft, aber ist natürlich nicht immer passiert. Aber nichtsdestotrotz haben wir so die ersten Kunden dann gewonnen. Also einige haben sich da wirklich zu so entschlossen, diese Mehrausgaben zu gehen und ähm, unserem Konzept gefolgt. Und ähm, das war dann schon wirklich so ein bisschen eine Erleichterung und ähm, hat uns dann weitere Türen geöffnet. Ja.
1: Man muss jetzt auch sagen... Ähm es ist was eigentlich ziemlich Gutes für euch passiert. Es ist ein Verbot in Kraft getreten, das einer EU-Richtlinie aus dem Jahr 2019 entspricht. Und zwar sind Wegwerfprodukte aus Plastik, also Eimerbesteck, ähm, so Teller, Trinkhalbe, Rührstäbchen, Wattestäbchen, Luftballonstäbe, ähm, dürfen EU-weit nicht mehr neu auf den Markt gebracht werden. Also quasi Restbestand darf abverkauft werden, genau. es darf aber nicht mehr neu hergestellt werden. Das ist für euch doch jetzt mega geil.
2: Ja, wir wollen da auf jeden Fall auch weitermachen. Ne? Also das, wir arbeiten auch beispielsweise gerade an einem Halm 2.0. Der, der noch besser funktioniert, quasi. Vielleicht
1: auch jetzt. einer, den man klicken kann?
2: <lacht> Zum Beispiel, das auch, ne? Also, ähm, das, das, der ganze Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Wir wollen ja auch weitermachen, ne? Habt ihr also, das
1: patentiert eigentlich?
2: Ähm, das ist so in der Art und Weise jetzt nicht zu patentieren, ne? Also dadurch, ka ich
1: kann, man kann es nicht patentieren.
2: Nee, genau. Das kannst du nicht richtig patentieren, weil du ja so einen, so einen Grundstoffgranulat hast, quasi. Dieses, dieses ah. Granulat. Und das ist natürlich auch in anderen irgendwie anders einsetzbar und mit dem arbeiten wir und da machen wir in dem Fall jetzt das Produkt raus.
1: Ich dachte Aber, ja, jetzt sitzt irgendwie so ein, so ein, so ein Baldmillionär vor ja, mir. Ja, so weit ist es noch lange nicht. Ähm, ich halte jetzt eine Tüte in der Hand und die ist so, also die, die fest sich ganz anders an wie eine Plastiktüte, wie ich sie jetzt kenne. Also die ist irgendwie sehr, sehr fest und und ähm, die lässt sich auch nicht verformen. Also man kennt ja diese, diese dünnen Plastiktüten, die würde ich jetzt hier so zwischen den Fingern und dann wäre die direkt komplett verformt. Die ist sehr unverwüstlich. Äh, drauf steht ein plastic free wie eben auch auf euren ähm, Strohhelm. Und da ist vermutlich kein Plastik drin, ne? Woraus genau. besteht die?
2: Genau, lass es jetzt endlich, so schließt sich die Geschichte auch wieder. Also ähm, nachdem jetzt Corona-bedingt das ganze Strohhalm-Business irgendwann zum Erliegen gekommen ist, ähm, haben wir uns halt ähm, wieder auf die, auf den Produzenten, den wir in Indonesien schon kennengelernt hatten, ja, mhm. wovon ich vorhin schon darüber gesprochen hatte, der eben aus Maniok-Stärke äh, äh, Tüten herstellt, ähm, haben wir uns mit denen nochmal wieder kurz geschlossen. Wir waren irgendwie die zwei Jahre über schon immer im lockeren Austausch. Und hatten dann jetzt die freien Ressourcen, das nochmal anzuschieben. Und haben gesagt, okay, wir produzieren jetzt einfach mal 20.000 Samples auch wieder. So ein bisschen ähnlich wie bei unseren Heimen. Ähm, und lassen die jetzt nach, äh, nach Deutschland kommen und gucken mal, wie das so funktioniert. Ähm, hat es nicht so gut funktioniert? Ähm, <lacht>
1: Oh Mann, das, eure Geschichte ist immer die hat erstmal am Anfang der Story erstmal so einen Knick und dann geht die Erfolgsgeschichte los. Ja, man muss,
2: man muss auch einfach sagen, wir haben da natürlich wieder eine komplett andere Zielgruppe auch, die wir mit den Tüten erreichen wollen. Was das ist denn ja das nicht,
1: für eine Zielgruppe?
2: Das ist ja nicht Gastronomie und Hotellerie, wie es jetzt bei den Halmen war, sondern das ist eher Einzelhandel. Einzelhandel ja. Das ist zum Beispiel, kann auch E-Commerce sein. Also wenn du irgendwie online bestellst, wird das ja inzwischen auch in Versandtüten beispielsweise meistens geliefert und nicht immer in so Paketen. Da könnte man das Material für verwenden. Das ist aber auch verpackungstechnisch vielwertig einsetzbar.
1: Ich lese mal ganz kurz äh, auch vor, was hier draufsteht. Es ist aus Stärke der Maniokwurzel, frei von Erdöl, haben wir ja schon drüber gesprochen, und Plastikanteilen. Ähm, sie ist biologisch abbaubar und nachhaltig umweltfreundlich. Ich möchte jetzt kein viel Spielverderber sein, ne? hm. aber ich habe mir, warte mal, warte mal, ich hätte mir irgendwo aufgeschrieben, dass biologisch abbaubar nicht gleich biologisch abbaubar ist. Kannst du das, das mal ganz, warte, ich habe jetzt, ich finde jetzt, jetzt bin ich ganz aufgeregt äh, und finde natürlich das, was ich mir aufgeschrieben habe, nicht. Achso, hier. Ich bin verwirrt, denn verboten, also innerhalb der neuen EU-Richtlinie, ähm werden auch Wegwerfteller, Becher oder Besteck aus biobasierten oder biologisch abbaubaren Kunststoffen verboten. Hm, hm. Wo sind denn da jetzt, wo ist jetzt hier diese Plastiktüte? Also die sind, I'm free Plastik, nee, I'm hm. free Tüte. Ich muss mich auch, witzig, ich, dass man immer, wenn man Tüte sagt, automatisch Plastiktüte sagt. Das, das ist aber
0: das beim
2: Plastikstrohhalm genau also das. Ist genau zu, beziehungsweise du sagst ja Strohhalm, der ist ja schon lange nicht mehr aus Stroh, Stimmt. wie ja er ursprünglich ist, mal war. Wie das, sagt
1: ne? man denn jetzt korrekt? Oh Gott, ich muss gar nicht ganze. nachdem jetzt ich mich gender, also was das Gendern angeht, mich in meinem Kopf einfach äh, komplett einmal neu programmieren musste, muss ich mich jetzt auch wegen äh, dieser Gegenstände neu programmieren. Man sagt Trinkheim
2: Genau, wir sagen Trinkheim ja.
1: Okay, ich versuche jetzt auch Trinkheim zu sagen. Aber ähm, mhm. biologisch abbaubare Kunststoffe, das ist mhm. was anderes als eure plastikfreien Tüten.
2: Das ist ein, das ist ein schmaler Grad, ja. Also ähm, die EU-Richtlinie sagt da, ähm, dass gewisse biobasierte Kunststoffe eben auch unter das Verbot fallen, ähm, es hängt so ein bisschen ab, wie sie konstruiert sind quasi.
1: Weil Kunststoff ähm, kann auch zerfallen. Es dauert halt nur extrem lang, stimmt's? Genau,
2: Genau, genau, genau. Da gibt es durchaus Lösungen. Ähm, bei den Tüten ist es jetzt so, ähm, da sind wir gerade noch im Zertifizierungsprozess. Also wir, wir sind ja noch ganz am Anfang mit, muss man einfach sagen. Ne? Mhm. Wir haben da jetzt erste Produkte, die wir damit umsetzen. Also erste Kunden, wo wir Testcases mit umsetzen. Ähm, und ähm, bei den Tüten ist es halt so, dass die in erster Linie wieder auf Stärke und pflanzlichen Ölen basieren. Und ähm, da diese Richtlinie, die gerade von der EU beschlossen wurde, gibt da auch relativ viel Spielraum. Es ist noch gar nicht so genau definiert, was darunter fällt und was nicht. Insbesondere, weil ähm, sie auch 2017 bzw. 2018 beschlossen wurde und in der Zwischenzeit wieder deutlich viel passiert ist. Es gibt sehr viele innovative Lösungen, ähm, die da gar nicht so beachtet wurden. Also man weiß noch gar nicht genau, ob sie unter das Verbot fallen oder nicht. Ja? Also wir, es ist so ein bisschen Blindflug. Es ist super schwierig gerade, auch für uns. Ne? Wir, wir sourcen ja auch immer den Markt und gucken, welche Lösung gibt es. Und da denn zu entscheiden, geht das noch oder ist es nicht richtig, das ähm, ist gar nicht so einfach gerade.
1: Also diese Gesetze, die jetzt quasi immer neu dazukommen, sind eigentlich eher so richtungsweisend, aber sie sind noch nicht die Lösung.
2: Genau, vor allem ist es dann auch noch so, dass die Länder wiederum in Europa auch unterschiedliche Beschlüsse dazu ähm, ja beschließen letztendlich mhm. ja also du hast einmal diese Verordnung die die EU vorgibt und dann hat jedes Land wiederum eigenen Spielraum für sich zu beschließen wie diese Verbote im Detail aussehen
1: haben wir auch bei der Pandemie gemerkt ja genau <lacht> genau genau, genau. Mhm. Ähm, okay verstehe äh, ich möchte ein bisschen noch mehr Privates über dich erfahren okay ähm, <lacht> äh, keine Sorge Privates im Sinne von wie denn dein Nach haltiger Alltag aussieht. Ich gehe davon aus, dass du ähm, nicht nur Business damit machst, sondern auch tatsächlich ähm, den grünen Gedanken lebst. Ähm, was, was machst du dann? Ja. Also Wie sieht das bei dir konkret halt aus? Du hast Ökostrom, habe ich zum Beispiel gehört, ähm, zu Hause, aber welche anderen Aspekte gibt es da, die du in deinem Alltag ähm, befolgst?
2: Also ich bin weit davon entfernt, perfekt zu sein, was das angeht. Es ne? mhm. sind, wie gesagt, diese kleinen Steps. Ne? Ähm, das fängt damit an, dass ich, wie gesagt, jetzt seit anderthalb Jahren schon Vegetarier bin oder zumindest Pesketarier und auf Fleischkonsum komplett verzichte. Wo man auch sagen muss, dass es vielleicht in einer Stadt wie Hamburg einfacher ist, auf Fleisch zu verzichten. Voll, ich wohne als ja in man, Berlin
1: und da hast du halt ein veganes Restaurant. Das nehmen wir halt, an, ne, ja.
2: Wenn du irgendwo auf einem Dorf wohnst und es da eine Kneipe gibt, die immer Schnitzelpommes anbietet, dann ist es halt auch einfach schwieriger. Ne? Mhm. Ähm, dann ähm, verzichte ja aufs Auto, das macht in der Stadt auch, ist es ist auch wieder einfacher, einfach in der Stadt auf ein Auto zu verzichten, weil es natürlich öffentliche Verkehrsmittel und auch diese ähm, Carsharing-Angebote inzwischen gibt. Ne? Mhm. Ähm, was noch? Ähm, Wenn es geht, ähm, und wir in Deutschland rumreisen, dann machen wir das inzwischen auch mit der Bahn auf jeden Fall. Ich bin meine, dann fährt man halt auch mal nach Freiburg und nach München.
1: Ähm, ich wollte dich gerade noch fragen, wie es eigentlich mit, ähm, weil es liegt ja jetzt nahe auch zu fragen, wie machst denn du das mit dem ganzen Verpackungsmüll? Das ja. ist ja das Schlimme. Also wenn es ja. halt um, um Plastikverpackungen geht, so, du kochst halt, du gehst äh, vielleicht auch jetzt nicht in den in in Biomarkt und kaufst deine Sachen, vielleicht weil du auch die Kohle nicht hast. Ähm, das heißt, du gehst in einen konventionellen Supermarkt, du kaufst dir irgendwie Sachen, du versuchst schon darauf zu achten, dass das alles irgendwie nicht allzu sehr in Plastik verpackt ist, es lässt sich aber nicht vermeiden. Du kochst dann und hast einfach einen riesengroßen Berg an Müll. Gibt es irgendwie Möglichkeit, den doch irgendwie zu vermeiden?
2: Super schwierig. Ne? Man muss es einfach so sagen. Ne? Also wenn ich jetzt im Supermarkt bin und einkaufe, dann sieht man immer öfter, finde ich inzwischen auch, ähm, dass zum Beispiel Tomaten oder so in so Papier oder Pappe eingepackt ist und nicht mhm. mehr in Plastik, wenn es die Möglichkeit gibt greife ich natürlich dazu.
1: Weißt du, was das Tragische ist? Du willst eine Biotomate kaufen in einem konventionellen ja. Supermarkt und die ist immer in Plastik eingepackt, weil sie nämlich neben der konventionellen Tomate liegt und damit die quasi die Pestizide nicht, nicht, nicht rüberspringen, so muss jetzt die Biotomate tomate im Plastik verpackt sein. Puh, also das, das, das schießt mir das Gehirn, aber es, es ist halt so.
2: Es ist, es ist super wild. Also ähm, wir haben das insbesondere dann ähm, auch mit unseren Produkten im Rahmen, ähm, das war dann 2019, als die ganze Fridays for Future-Thematik losgeht gemerkt, dass so ein bisschen dieses Umdenken bei vielen auch stattgefunden hat. Ne? Also nicht mit plastikfreien Alternativen und dazu zu beschäftigen. Inzwischen, ähm, wenn man Fernsehen guckt, ist ja jeder zweite Werbespot, der sich mit dem Produkt beschäftigt, was man im Supermarkt kaufen kann, da wird ja explizit betont am Ende noch, dass ja recyceltes Verpackungsmaterial oder recyceltes Plastik verbunden wird mhm. oder dass eben keine plastikfreie Verpackung ja, verwendet wird. Aber wie also, siehst du
1: dieses Thema Greenwashing dann in dem Bezug? Weil man ja oft sagen kann, okay, das machen die Firmen mit Absicht so, weil das jetzt halt trendy ist, grün zu sein, nachhaltig zu sein, recycelbar zu sein in dem Fall. Aber oftmals natürlich auch aus Greenwashing-Gründen.
2: Klar, aber also es geht ja trotzdem in die richtige Richtung. Mhm. Ne? Also, dass sich die Unternehmen, auch Großunternehmen, damit oder darüber jetzt Gedanken machen, wie sie halt äh, das Produkt plastikfrei gestalten zu können. Und auch wenn es vielleicht so, zum Anfang nicht so zu 100 Prozent klappt und nicht das Optimale ist, was man sehen will, ähm, ist es ja ein Prozess, der weiterlaufen wird. Mhm. Und der, der wird sich ja nicht umkehren. Also, es wird ja nicht so sein, dass wir in zehn Jahren wieder Plastikprodukte in großer Masse im Supermarkt haben, sondern es wird eher in, in die ähm, Richtung gehen, als dass wir wahrscheinlich noch mehr Unverpackt-Läden oder Stationen vielleicht auch in Supermärkten sehen. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, diese, diese Richtung ist genau die richtige, die wir einschlagen gerade.
1: Das heißt, es geht darum, ähm, den, den Endkunden zu sensibilisieren für das Thema.
2: Genau, genau, aber auch dann als große Unternehmen die, die Möglichkeit auch zu schaffen, dass man sich das auch so be beziehen kann. Ne? Mhm. Also was sollen wir machen, wenn alles in Plastik verpackt ist? Mhm. Also da können wir ja da können wir ja gar nichts machen dann müssen wir Plastik, das Plastikprodukt kaufen.
1: Das ist ja eh so eine Sache, dass man so eine Ohm macht, irgendwie fühlt. Ne? Man mhm. will irgendwie, man will was verändern, man will was in seinem Alltag verändern und man merkt aber auch so auch ein bisschen, weil die Gesetzesgrundlage halt irgendwie so blöd ist. Man kann nicht, es sind einem die Hände gebunden. Und bei mir ist es oft irgendwie so auf Reisen, ähm, wenn ich da zum Beispiel versuche, auf, auf, auf Einwegverpackungen zu verzichten und ich hole mir dann irgendwie, keine Ahnung, eine Reispfanne oder so, ähm, am Bahnhof ist es natürlich immer in Plastik verpackt und auch die Pandemie hat es ja so schwer gemacht, dann hast du vielleicht schon irgendwie deine Tupperbox dabei und sagst, mhm. so, bitte hier Rein und dann ist es mal so, nee, dürfen wir leider nicht äh, verwenden, weil halt die Regel besagt jetzt wegen äh, Corona mhm. und dann denkst du jetzt, okay, vielen Dank. Ähm, man muss ja auch sagen, dass tatsächlich die Pandemie, gerade auch was Verpackungsmüll und Einwegmaterialien ähm, angeht, uns halt nochmal so krass wieder zurückgeworfen hat. Ne?
2: Ja, insbesondere in dem, in dem Bereich, muss man sagen, auf jeden Fall. Ne? Und es ist natürlich auch schwierig, in so einer schwierigen Phase für Gastronomen und Hotellerie jetzt noch umzustellen auf möglichst plastikfreies Material, weil es ja doch nochmal wieder teurer auch einfach in der Anschaffung ist. Aber es es einfach kein Weg vorbei. Ne? Und ähm, was diese, was diese EU-Verordnung oder so auch mitgibt, ist ganz klar, dass es hin zum Mehrweg immer gehen soll. Ne? Mhm. Also es soll ja immer mehr Mehrwegangebote geben. Und das, da, da gibt es ja auch Startups wie Recap oder andere ähm, Anbieter, die inzwischen auch für Gastronomen Pfandsysteme impl implementieren und anbieten. Und ähm, das ähm, wird ganz klar forciert und das wird sicherlich auch in den kommenden Jahren weiter einen Zuspruch ähm, gewinnen.
1: Lass uns ein bisschen über die Zukunft und gerade auch eure Zukunft sprechen. Ähm, ihr habt Trinkhalme. Genau. <lacht> ihr habt Tüten. <lacht> auch richtig schön, richtig gesagt. Ähm, was für andere Produkte plant ihr?
2: Die... Ja, die Produktmap oder die Ideenliste ist super lang. Also ähm, wir wollen uns zum einen weiter auf die auf den Bereich Gastronomie und Hotellerie fokussieren. Da gibt es natürlich noch diverse andere Produkte, die derzeit noch aus Plastik sind. Ne? Ob es Coffee-to-Go-Deckel sind, ob es eben Besteck ist, ob es, weil ähm, wie du schon sagtest, To-Go-Verpackungen im im Gastronomiegewerbe ist. Ähm, das ist auf jeden Fall alles ein ganz großer Bereich, den wir auch abdecken wollen und ähm, wo wir schauen müssen, dass wir eben auch, also wir sind jetzt zu zweit, mhm. ähm, dass wir einfach die Ressourcen dafür haben, die Produktpalette zu erweitern, weil da bekommen wir auch immer weiter die, die Anfragen von unseren Kunden selbst. Hey, ihr macht jetzt halme, was habt ihr denn eigentlich noch, was wir von euch abnehmen können?
1: Aber ihr bleibt bei Einweg oder geht es da auch in ähm, Richtung Mehrweg vielleicht?
2: Genau, wir sind ja jetzt mit, mit Einwegprodukten gestartet ähm, und ähm, aus meiner Sicht wird es auch in Zukunft immer Situationen geben, wo du Einwegprodukte erstmal nutzen musst, zumindest jetzt mal in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Es wird sicherlich immer Situationen geben, wo, wo du halt einfach nicht auf das Mehrwegprodukt umsteigen kannst ähm, beziehungsweise wo das vielleicht auch nicht immer sinnvoll ist. Ne? Mhm. Also weil ein Mehrwegprodukt, rentiert sich ja auch erst, wenn es wirklich mehrmals nutzt. Wenn wir jetzt jeder in, in, in zwei, drei Jahren zehn äh, Recap-Becher zu Hause stehen haben und die nicht zurückbringen und immer nur einmal nutzen. Ich habe auch so
1: drei oder so zu Hause stehen.
2: Genau, aber das ist es ja. Ne? ja. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ja. Ähm, entsprechend werden wir uns ähm, Stand jetzt schon mehr auf den Bereich erstmal fokussieren. Aber genau für diese Produkte dann immer nachhaltigere Pro ähm, ja, Produkte anzubieten zu können. Ne? Das ist dann schon so das Ziel. Und äh, der andere Bereich, den wir abdecken wollen, ist diese ganze Tütenthematik, wo wir eben schon drüber gesprochen haben. Ähm, also es geht dann von E-Commerce-Versandbeuteln bis hin zu Hundekotbeutel.
1: Hundekotbeutel? <lacht> ja, ich habe leider keinen Hund, aber äh, okay. Ja.
2: Mit, einem, mit einem anderen Startup zusammen, ähm, plastikfreie Hundekotbeutel. Weil das ist ja auch sehr... Suspekt, dass wir quasi, wenn man einen Hund hat, das dann einmal in einer Plastiktüte einwickelt.
1: Ja, ja, da geht es aber auch ein bisschen darum, dass man halt nicht so gerne, also man, ich finde das eh, also ich bin, wie gesagt, ich habe keinen Hund, aber ich finde es immer sehr sehr mutig von Hundebesitzern, dass der Hund hat halt hingekackt, du musst es wegmachen und dann greifst du so in so eine Tüte und nimmst dann so mit der, also eigentlich mit der Hand, aber die Tüte ist noch dazwischen, diesen, diesen warmen meist... Hundekot so auf, stülpst es so über, machst einen Knoten rein und denkst dir so ha, aber im Prinzip hattest du gerade Hundescheiße in der Hand, ne?
2: Ja, meine Freundin hat sich gerade vor vier Wochen einen Hund angeschafft, also ich weiß ah. genau, wie das geht, ja
1: Tatsächlich. Mm. Okay, ja, da habe ich natürlich auch, da fühle ich mich natürlich auch mit Plastik irgendwie sicherer. Aber nee, nee, nee. Aber das
2: funktioniert mit unseren äh, plastikfreien Beuteln genauso gut.
1: Habt ihr dann so Schaufeln oder so
2: auch? Nee, also du greifst es auch so, aber ist, also da passiert nichts. ne? Aber es ist eben plastikfrei. Das also
1: passiert nichts.
2: Du, du musst da keine Angst haben, also dass du... Also passiert
1: da wieder ziemlich viel, aber... Ja,
2: ich musste mich auch überwinden, das erste Mal das zu machen.
1: Hut und finde ich super. Allein deswegen würde ich mir einen Hund anschaffen. <lacht> ich wollte mit dir noch ganz kurz über eine ganz alltägliche Situation sprechen, ähm, wo ich mal vor einem großen Problem gestanden habe. Da geht es nämlich tatsächlich um Müllrecycling. Mhm. Ähm, ich habe meine Zeit lang in München gelebt und in der Münchner Innenstadt haben Haushalte in der Regel nur eine schwarze Tonne, also für Restmüll, und eine Papiertonne. Und wenn du Plastik quasi ähm, recy der, dem Recycling zuführen willst, mhm. musst du ähm, quasi mit der Tüte zu so, einem, zu so einer zu so einer Müllinsel heißt es, glaube ich, gehen mhm. und es da wegwerfen. Also man sieht halt umweltbewusste Leute in der Münchner Innenstadt immer mit ihrem Plastikmüll. Ähm, das ist richtig scheiße, mhm. dass es einem so kompliziert gemacht wird, gerade in Großstädten. Gibt es da irgendeinen Workaround? Hast du da irgendeinen Tipp für uns Großstädter? Boah, super schwierig, ne? Ist in Hamburg äh, Hamburg nicht der Fall, ne? Du hast Doch, ich
2: glaube, es gibt ja auch einige Bereiche, wo das in Hamburg der Fall ist, wo du eben nur diese zwei Tü äh, Müll Mülltonnen hast. Ne? Dass das überhaupt so ähm, möglich ist, das, genau, ich. Also, das ich. Ich würde auch sagen, also man, man kann sich ja wirklich in allen Bereichen bemühen, aber irgendwo muss ja ja auch die Grundlage geschaffen werden, dass man ähm, auch Mülltrennung vernünftig macht. Ne? Und wenn da der Gesetzgeber oder der Vermieter... Ähm, dass das einfach nicht zulässt.
1: Es ist auch, glaube ich, ein Gerücht, ne, dass ähm, man sagt dann in München, sagt man so, ja, aber wir haben so eine moderne Restmüllsortierungsanlage, das, äh, das stimmt nicht, ne?
2: Das, also da, da erzählen mir ja auch mal wieder viele Leute, dass es dann doch alles zusammengekippt wird und ähm, verbrannt wird oder so. Also weiß man auch nicht, was man glauben soll. Wir waren auch ganz lange mit einem ähm, Kompostierwerk ähm, vor den Toren Hamburgs im Austausch, um uns mal zu informieren, wie das alles so funktioniert und so. Und ähm, ja, da lernt man schon wirklich viel, ne? ähm, wie so ein Prozess eigentlich ähm, im Detail funktioniert und was es da zu beachten gibt und ähm, dass nicht alles, was Gold ist, glänzt vor allem auch. Ja.
1: ja, bei mir ist es dadurch, dass ich ja bei Galileo arbeite, jetzt kann ich es ja mal sagen, <lacht> ähm, habe ich öfter schon Reportagen gemacht, wo ich in der, in der Mü äh, im Müllrecycling quasi war. Also ich war mal vor einigen Wochen ähm, in einer Altglas-Sortieranlage. spannend, total krasser Job. Ich stand da halt am, ähm, am, am Sortierband. Das Altglas kommt dann halt in großen Containern an, wird dann halt auf so ein Band äh, ausgeleert und dann sortiert man da quasi den Müll raus, okay. der da nicht reingehört. Was ich da für Sachen gefunden habe. Unter anderem hatte ich eine vollgeschissene ähm, Erwachsenenwindel in der Hand. Kurz. Ähm, oh. ähm, aber ähm, das, was ja krass ist, man kann ja bei, bei, beim, beim Altglas wird ja 60 Prozent des Altglases wird mhm. ja wieder recycelt, was eine sehr, sehr hohe Quote ist, soll aber in Zukunft mehr werden. Da ist mir bewusst geworden, wie wichtig es ist, Altglas eben nicht in den Restmüll zu werfen, mhm. sondern halt in die altglas -Container. Aber da
2: würde mich mal interessieren, die werden dann ja abgeholt und die Container, also du sortierst das Glas ja auch nach Grün, Weiß und Braun. Mhm. Und wenn es abgeholt wird, wird es doch alles wieder in einem Container oben zu, zusammengekippt, Nee, oder? nee,
1: der Container ist... Ähm, der ist, hat eigene Ja, ja der, hat so eine, der hat eine Trennwand. Ja, okay. ja, ja, das habe ich ja auch erst mal gelernt. Ähm, und tatsächlich wird auch äh, bei dem Altglas-Recycling sehr, sehr wenig Energie aufgewandt, weil man denkt ja immer, das wird dann halt irgendwie heiß gewaschen oder so. Wird es nicht, sondern es ist alles Reibung. Also es ist ein so Trommeln und ja. es wird dann halt so lange quasi äh, getrommelt, bis dann beispielsweise diese, diese Etiketten hier, ich habe hier auch so ein Glas gerade in ja. abgemacht sind. Das wird nicht irgendwie mit groß mit Hitze oder so gemacht. Interessant. Ähm, ja, vielleicht ist das nächste Ding, dass ihr vielleicht doch irgendwie was mit, mit, Glas, mit Glas mal macht. macht. Ja. Ja. Das heißt, äh, du hast keinen konkreten Tipp, wie ähm, jetzt die Leute in den Großstädten ihren Müll besser. Man also muss bemühen, schon die ne? extra Meile ja. gehen.
2: Ja, also es ist aber auch, ja, wahrscheinlich muss man erstmal die extra Meile gehen und wenn genug Leute die extra Meile gehen, ist es ja meistens dann doch so, dass sich dann irgendwas tut, ne?
1: Du meinst also, halt, dass man quasi Druck ausübt, genau, auf, keine Druck Ahnung, ausübt auf den Senat deiner Stadt. Ja,
2: oder, oder ich weiß nicht, inwieweit der Vermieter da halt irgendwie auch zur Verantwortung gezogen wird oder die Hausverwaltung. Ich glaube schon ein Stück weit. Ähm, aber ja, ist super schwierig.
1: Okay. Ich guck nochmal auf meine Liste, mhm. ob ich alles gefragt habe, was ich fragen wollte. Ja, vielleicht kann ich dir hier so abschließend ähm, nochmal so ein paar, so ein paar äh, Fragen stellen, die du sehr, sehr ausschweifend beantworten könntest oder vielleicht auch innerhalb eines Hauptsatzes, ähm, weil du es selber auch nicht weißt. Zum Beispiel diese Frage. Glaubst du an eine plastikfreie Zukunft?
2: Nein, aber auch aus dem Grund, weil Plastik nicht per se falsch ist, ja. Also es gibt, wie am Anfang auch schon gesagt, genug Einsatzmöglichkeiten für Plastikprodukte. Es hat ja super viele Vorteile, ähm, ähm, Produkte aus Erdölbasierten Plastik herzustellen, weil sie eben super lange haltbar sind und ähm, insbesondere, ähm, ja, ob es jetzt Spielzeuge sind oder sowas, was, was einfach auch mehrmals benutzt werden kann. Und ähm, ich glaube, das äh, gibt entsprechend viele Einsatzmöglichkeiten für Plastik, sodass es gar kein grundsätzliches Plastikverbot geben muss für alles.
1: Wie muss denn quasi die, die Welt drumherum definiert sein, sodass wir Plastik in der Zukunft haben können? Also geht es da um Gesetze? Geht es da irgendwie um eine Steuer auf, auf Plastik? Wie auch immer. Ich bin, bei Politik bin ich mal nicht so gut, aber so wie, wie muss das denn organisiert sein, sodass wir mit Plastik leben können?
2: Ähm, also letztendlich muss einfach einmal klar gemacht werden, dass alles, was einmal oder kurzfristig verwendet wird, dass das eben kein erdölbasiertes Plastik mehr beinhalten muss. Ne? Also mhm. das ist ganz klar, weil das ist ähm, sinnlos und nur weil es günstig ist, heißt es ja nicht, dass es das gut ist. Ähm, wenn wir das einmal haben und darauf basierend uns dann nur noch ähm, Produkte überlegen, die wirklich eine lange Lebensdauer haben und entsprechend noch lange halten sollen, ähm, dann haben wir schon viel geschaffen, würde ich sagen.
1: Okay. Kaufe ich so. Und jeder Gast muss mir noch eine finale letzte eine finale Frage beantworten. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ähm, was ist die nächste konkrete Veränderung, die du für dich und deinen Lifestyle angehen willst? Was ist das Nächste auf deiner persönlichen grünen Agenda? Vielleicht auf, auf, auf Fisch verzichten oder so?
2: Ja, ich glaube, das wäre tatsächlich das, was ich jetzt sagen würde. Ne? Also weiter... Ähm in Richtung vegan zu stolzieren. Also ich glaube, das wird noch ein weiter Weg. Und ob ich es wirklich schaffe, ist nochmal was anderes. Aber ähm, weiter meinen ähm, Fischkonsum ähm, zu reduzieren, dass ich da dann auch mal einen, einen Monat versuche, auf Fisch und Fleisch zu verzichten. Ähm, und wenn man es einen Monat geschafft hat, dann ist es auch gar nicht mehr so schwer. Also das schwierige, also meiner Meinung nach, zumindest war es bei mir so die ersten zwei Wochen. Und danach ging es dann total easy.
1: Okay, also Ernährung, sagst du, ähm, ja. kann eine große Umkehr schaffen?
2: Ich glaube schon, ja. Und wir müssen ja auch nicht alle auf Fleisch verzichten. Aber wenn wir alle nicht mehr jeden Tag morgens bis abends Fleisch essen oder halt Fisch, dann ist schon viel geschafft.
1: Ich finde es super, dass du übrigens so ähm, persönlich bist mit, mit eben zum einen eben Plastik beispielsweise und dass du sagst, dass das eine äh, kann weiterhin existieren neben dem anderen. Also das Konventionelle, nenne ich es jetzt mal, kann weiterhin existieren, ähm, aber wir können trotzdem eine nachhaltige Zukunft leben.
2: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also es muss ja nicht immer alles komplett verboten werden. Man muss sich nur hinterfragen, wann es Sinn macht, das wirklich einzusetzen. Ne? Und ich glaube, wenn wir dieses Bewusstsein dafür haben, mit unseren Ressourcen entsprechend nachhaltig umzugehen, dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter gekommen.
1: Du hast mir das Gefühl gegeben, dass es in Ordnung ist, dass ich mein eigenes Tempo habe, um quasi nachhaltiger zu leben, grüner zu leben, einen besseren Lifestyle zu haben. Und ähm, genau, vielen Dank dafür.
2: Ja, easy. Also es sind die kleinen Steps, die zum Erfolg führen. Ja?
1: <lacht> du, übrigens, ich wollte das noch ganz kurz hier abschließen. Der äh, Strohhalm, ne? Der ist immer noch so, wie er am Anfang war. So soll es sein. I am Plastic Free. Vielen Dank, Daniel, für das Gespräch. Sehr Hat gerne. mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir viel Erfolg ähm, für, ähm, für eurer Business. Schönen Gruß an deinen Kumpel Kevin. Genau, richtig ähm, aus. Genau. Und ähm, den nächsten Drink nehme ich auf jeden Fall äh, durch einen I am Plastic Free Trinkhalm.
2: Das freut mich <lacht> zu hören. Danke dir.
1: Cheers. So, liebe HörerInnen, ich möchte noch mal kurz die wichtigsten Punkte aus diesem Gespräch zusammenfassen. Also, Ernährung spielt eine große Rolle, wenn es um den eigenen CO2-Fußabdruck geht. Deswegen lohnt es sich, das mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Plastik ist nicht per se schlecht. Wichtig ist nur, dass man es dem Recycling-Kreislauf wieder korrekt zurückführt und dafür auch mal die Extrameile geht. Wenn man eine Idee oder eine Vision hat, lohnt es sich immer, hartnäckig zu bleiben, Geduld zu wahren. Denn es braucht oft ein bisschen Zeit, bis dein Gegenüber deine Vision verstanden hat und bestenfalls sogar teilt. Und wo wir gerade über Tempo sprechen, man darf sich selber auch gerne mal ein bisschen Zeit geben, wenn es darum geht, einen nachhaltigeren Lifestyle an den Tag zu legen. Schritt für Schritt ist da auf jeden Fall ein gutes Prinzip. Noch mehr Inspiration für einen klimaneutralen Alltag findet ihr auf unserer Website oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Wie ihr genau dahin kommt, steht wie immer in unseren Shownotes. Ich hoffe, dass ihr auch in zwei Wochen wieder vorbeischaut. Da gibt es dann eine neue Folge bei Bye CO2. Und wenn ihr das auf gar keinen Fall verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Vielen Dank und bis dahin. Tschüssi.